0: onda chicos de la Bergman ¿Cómo están el día de hoy? La verdad es que los extrañé Me, me puso triste No haber estado en el episodio anterior Entonces eh, Nada más ahí les voy a dejar Mi recomendación ¿no? de, de películas de deportes les quiero recomendar una peli que se llama Southpaw, en la que sale Jake Gyllenhaal, es uf, sobre Bob. Uf, ya la y recomendamos es... amigo. No mames, ¿tú Hola, Paulio. Ah, yo te dije que iba a recomendar esta. No, no me dijiste. ¿O sí? Bueno, voy a recomendar Million Dollar Baby, una película protagonizada y dirigida por Clint Eastwood. También sale Morgan Freeman y Hilary Swank. También es una película de box y me gusta mucho. Ya solo todo la ponía ahí sobre la mesa, ¿no? Y pues como siempre, aquí están también Car Carlito Trax Trax y Braulio Ocampo. ¿Cómo están? Uh, ¿Qué onda? Todo bien, todo ¿Qué bien? ¿Qué bien. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están?
1: Otra vez feliz poder compartir micrófono con estas dos grandes personas.
0: Ay, ay, ay. Me están robando la formalidad, ¿eh? Sí, sí, qué pasó, ¿eh? Eso es increíble. A ver, cuéntanos, Uribe. ¿De sí. qué va a
1: hablar el episodio del día de hoy?
0: Pues miren, en esta ocasión les traemos un episodio muy interesante. Desde mi punto de vista, Quiero aclar queremos aclarar desde el principio que, a diferencia de otras semanas, este obviamente es un poco más subjetivo, ¿no? Y no pretendemos ofender a nadie en ningún momento. Es un poco con humor, también pues con experiencias que nos han pasado en la vida real. Pero, te quiero aclarar que obviamente si te llegan a gustar estas películas, no te convierte en una no, no. persona mamadora ni mucho menos, ¿no? Así es. Pero este precisamente es el tema. Películas para gente mamadora. ¿Qué es una persona mamadora? De primero deberíamos considero empezar por definirlo, yo considero para mí una persona mamadora es aquella y por los gustos que tiene se considera superior a las demás, por consumir cierto tipo de cine considera pues que él tiene o ella tiene un mejor gusto que la hace más inteligente en comparación con los demás. Que constantemente humilla a las personas porque les gusta el cine, por ejemplo, comercial, ¿no? O así cine de, de héroes. Y sí, sí. que, pues la verdad es que en mi experiencia, sí suelen tener, eh, desafortunadamente, he, he convivido con personas así a lo largo de mi vida, y sí me doy cuenta que hay muchos puntos en común entre, entre estas personas, ¿no? Que no solo es una idea mía, Uh -huh. Sino, pues sí, o sea, es algo que existe, en verdad, ¿no? A ver, justo ustedes... Lo que,
1: es justo lo que, yo te iba a comentar, lo que yo te iba a comentar, ¿no? O sea, esto no es, no estamos hablando solamente de, desde nuestro punto de vista o de lo que creemos que son estas películas para gente, sino hemos hecho un estudio riguroso y una recopilación de datos a lo largo de nuestra vida que nos... Llevan a puntos películas en común, ¿no? Como que se repiten estas recomendaciones o estos tipos de comentarios que se sueltan. Ya, ¿no? O sea, lo, lo, los gustos al final del día son muy subjetivos, pero para las personas mamadoras, pues no, ¿no? O sea, son uh -huh. muy, muy objetivos, ¿no? Entonces, no se preocupen si mencionamos alguna película que les guste, que, que recomiende normalmente, porque si ustedes saben que no son mamadores, pues no lo son. Si sí si se sienten identificados pues ni modo, al menos ríanse de ustedes un ratito. <risa>
0: Exacto. Ah, y y lo, lo importante es, o sea, también varias de las películas que vamos a hablar también nos gustan a nosotros, ¿no? Pues sí. No es que esté mal que les gusten, sino que a las personas mamadoras suelen gustarles estas películas en específico, ¿no? Exactamente. O sea,
1: que o sea, nosotros también somos mamadores, ¿no? O sí, sea, pues. Llega un punto donde... Si sí somos, si sí lo somos, ¿no? Entonces, para, para hacer que... un
2: podcast de cine creo que bastante, ¿no? No es cierto. <risa>
1: Exacto. Creo que reside más en el punto de un sentido de superioridad o una denigración por parte de ellos, ¿no? O sea, creo que ahí es donde reside realmente el punto.
0: Sí, Entonces, y, como, ¡Ah, no, o sea, pues decía que al final, este tipo de personas están, yo creo, en todos los, en todos los mundos, ¿no? O sea, sí. seguro están los mamadores de la literatura, de la ciencia, de las políticas, o sea, nunca faltan estas personas. Exactamente. Y como dice Pablo, precisamente o sea, es esta necesidad de estar reafirmando el hecho de que son superiores por, en ciertos casos, pues sí es como por tener ciertos conocimientos más específicos, ¿no? Uh -huh. Pero en otros, pues realmente... O sea, pues como en el cine entiendo que hay cosas que están bien hechas y mal hechas, ¿no? Obviamente, pero pues el cine es subjetivo, o, o sea, me refiero a cómo lo percibimos, películas que a mí me pegan más que otras, independientemente de lo bien o mal hechas que estén, ¿no? Sí. Y no tendría por qué venir una persona a decirme eh, yo soy pendejo Porque disfruté esta película O sea, eso es, ese es nuestro punto ¿No? Ajá. Que al final, por ejemplo Puedo decir a mí esta película no me gusta Me aburrió, me parece Que actúan mal, puedo decir todo lo que yo quiera Pero no puedo decir Que el que alguien es tonto Porque sí le gustó y a mí no Y ahí es donde reside yo creo Pues esta parte que estamos intentando Combatir con este episodio Pues mira, fíjate que yo sí he conectado creo que mucho
2: con este tipo de personas a lo largo de mi joven vida aún y sabes hace muy curioso porque como lo dices siempre suelen ser como los mismos parámetros que tienen sus gustos, digo siempre hay excepciones en todo, ¿no? pero pues si sí es que tú vas con alguien y dices, ah me gusta esta película y te dices, ah, ¿te gusta esa película? no puedo creerlo, deberías ver esto, esto está más interesante, o sea, no creo que lo entiendas por lo que me dices que te gusta, y es como de, ah pero bueno, te digo, me he encontrado con mucha gente así.
1: ¿Les parece que iniciemos con primero directores? ¿Directores? Animadores. Ok, yo o sea... Después ya nos <risa> brincamos con películas en específico.
0: Pero a ver, espera, ¿vamos a hablar de directores mamadores o que a la gente mamadora le gusta, ese ¿no? Pueden, O
1: sea, ambas, ¿no?
0: Pueden ser ambas. La mayoría de
1: los, de los directores mamadores hacen películas para mamadores. Y a mí, sí. o sea, sí, mi primer referente es Lars von Trier, ¿no?
0: sí. Obviamente. Este... Pero... Lars von Trier, un director sueco. Junto con Winterberg, fue el creador del Dogma, del Dogma 95, sí es 95, ¿no? Es un movimiento que surge precisamente en el año 95 en Suecia, en la que ellos crean un, crean un manifiesto en el que ellos dan cierta cantidad de puntos de lo que debe cumplir una, peli una película del Dogma 95. De hecho, o sea, si tú haces una película que cumple con todo eso, puedes enviarla para que te den un certificado de que sí cumple con el dogma, cosa que evidentemente algunas películas de ellos cumplen, pero muchas otras no, no son, o sea, no influyen dentro del dogma. Dentro de estos puntos está, por ejemplo, pues que no se pueda mover nada de la escenografía, ¿no? Si, o sea, tú que estar en lugares reales, no puedes alterar nada, no puedes iluminar con luces que no, no estén en, en en el lugar en la locación, Ajá. no puedes usar un micrófono externo. Hay así una cantidad de, de puntos, no recuerdo cuántos son, pero... Eh, pues a mí me parece un movimiento interesante. Sin embargo, pues Lars pues se ha vuelto muy famoso precisamente por polémicas fuera de sus películas y dentro de sus películas, ¿no? Polémicas como, eh, por ejemplo, con Björk en la película de Dancer in the Dark, en la que Bjork... Eh, ...dijo que fue acosada sexualmente por él... ...entrevistas en las que él admite... ...simpatizar con el movimiento nazi... ...etcétera, ¿no? Y pues películas con temas... ...así súper impresionantes, ¿no? Como tenemos ninfomanía... ...o recientemente que también recuerdo... ...que se hizo mucho ruido... ...la película de la casa de Jack... ...que se hizo mucho ruido... ...porque en algún punto... ...había... ...cadáveres de... ...niños... Niños y mujeres,
1: principalmente. Sí.
0: Y que yo creo, desde mi punto de vista, que sus películas llegan a hacer más ruido por cosas polémicas que por, por la película. película ¿no? Ajá. ¿no? O sea, no se hablaba tanto de, ay, qué buena está esta película, sino, no manches, hay cadáveres. O, uh -huh. por ejemplo, linfomanía. Ay, las escenas estaban tan tan hardcore que tuvieran que contratar, contratar actores porno para hacerlas, usar dobles y, porque los actores no querían hacer algo tan extremo. O sea, cosas así que se hablaba mucho más que las películas como tal. A mí, por ejemplo, en la, el caso de La casa de Jack, debo decir que sí la disfruté hasta la última parte y todo el epílogo a mí me parece extremadamente mamador. Es necesario, y, ¿no? Y, Innecesario, sí, o sea, es así como. Yo sea, siento que quedaba muy claro cómo era la película, que no hacía falta todo este último acto, que aquí dura como 20 minutos, yo creo. No sé, sea, a mí se me hizo pesadísimo. Se me hizo. Es que
1: rompe, ¿no? Rompe con todo lo con todo lo que te estaba proponiendo antes. O sea, simplemente ¿Sí? es es como otro cierre de algo que no estás viendo, ¿no? Entonces es como un sí. final filosófico y muy profundo, y tú dices como de, güey, pero me estás hablando de un asesino serial, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿no? O sea, y rompe
0: sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Infomunia, debo admitir que la vez que vi, porque me aventé a dos partes, no las aguanté, o sea, bueno, sí las aguanté, pues parece, me parecen insoportables la peli, las películas, se me hacen, no sé, o sea, realmente no, no me gustaron, ¿no? Y también se me hizo, porque originalmente la película era una sola película, pero duraba tanto que pues por eso la partieron en dos, ¿no? Entonces, digamos que es okay. una película que dura como cuatro horas y media, cinco, me parece. No, no, no entiendo para qué, o sea, no entiendo cuál era la necesidad, sinceramente. Este, a mí, esta película no me gusta, pero en efecto, como menciona Carlos, mucha gente mamadora, definitivamente, es seguidora de Last montrías ¿no? No, pues como este meme que se trae de que
2: la gente mamadora tiene, suele ver películas que duran más de tres horas y así, ¿no? Acabas a tocar ahí un punto muy interesante.
0: Sí, que probablemente no es tan cierto, ¿no? Porque pues, hay películas que yo considero que no parten desde ahí, que son larguísimas, por ejemplo, uh -huh. todas las del Padrino, ¿no? Todas duran más de dos horas, de hecho, la tercera dura como tres horas, sin... digo, la segunda dura como tres horas, ah, y más media. más o menos. Sí, eh, sí. Y que no necesariamente van de la mano con ser mamador, ¿no? Pero, pues, que la gente sí, por ejemplo, con la del irlandés, uh -huh. que sí salieron muchas personas a decir jactarse de haberla visto completa y sí. todo esto Ajá. como si ver una película más larga pues, te hiciera una mejor persona o no sé exacto ¿no? exacto
1: una vez me aventé en el ficundam había tres películas bien bien duras no o sea, había una como de cuatro había una como de siete horas no. había otra así de que <risa> pinches iba a durar un mes no creo que acaba de salir no me acuerdo cuánto iba a ser la duración pero si sí iban a ser algo así 30 días de horas, o sea, simplemente el trainer duraba 7 horas. No sé si, si llegaron a leer de esa película. Sí, 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 pero de no. hecho,
0: que de hecho se los iba a proyectar una vez o algo así, ¿no? Y ah, que y se, se iban a destruir. O algo así, sí. Yo creo
1: que ese punto ya excede el mamador, ¿sabes? O sea, como que ya no, ni el mamador la puede ver, ¿no? O sea, el mamador, yo creo que puede decir, piel el trainer a mí se me hace imposible ver una película más, más que solo se iba a proyectar una vez. O sea, eso, eso no es como de un tres el sentido de invertir tanto tiempo una película que va a ser muda, o sea, porque la película es muda,
0: es blanco y negro, o sea, Todos. que no, o sea. sí, o sea, yo creo que o sea, a mí me parece interesante de pronto los ejercicios que hacen los artistas como de, como de encontrar nuevas formas de expresarse y todo esto, ¿no? Precisamente entonces, hacer una película que pues, es realmente imposible biológicamente verla completa porque en algún punto de esos 30 días tienes que dormir, tienes que ir al baño, tienes que comer. Realmente no creo que ninguna persona en el mundo sea capaz de ver las 30, los 30 días seguidos de película. Sí, o sea, sí, sí me parece un poco mamador, ¿no? En este poco? caso, pues no por ejemplo, con Lars yo puedo decir que el güey es mamador. O sea, a ese güey le gusta hacer las cosas así. Este director, yo no te sabría decir eh, qué onda, pero pues, con el Lars sí te puede decir que pues, sí, o sea, le encanta este, hacerlo a la mamada al vato, ¿no? Entonces...
1: Lo que yo iba a comentar, o sea, normalmente uno tiende a separar al artista, ¿no?, de la persona, uh -huh. pero creo que Lars lo que hace mucho es como unirse, ¿no? O sea, como que plasma mucho lo que él piensa y lo que él siente que es correcto en la película entonces ya no es tanto como uh -huh. su arte, ¿no? O sea, ya solo es como su opinión en la película ¿no? Entonces ya, eso es súper peligroso, güey, porque claro, si la separas y entiendes el discurso que está manejando como en Infomanía, como en la casa de Jack y lo puedes separar, no hay tanto problema ¿no? Porque lo aprecias como es, ¿no? Ah, pues es una búsqueda de un asesino serial que mata niños, mujeres, ok, Pero no. si después te encuentras con una entrevista de Lars von Trier apoyando esto, sí, ya es. es como de a ver, a ver, pausa, ¿no? o sea, esto ya está excediendo lo que tú estás poniendo güey. o sea, estás rompiendo con tu propio, tu propio arte, y a mí en lo personal sí me gustó la infomanía, me pareció una película increíble súper, sí, este dura, además de que Shia Leboff está bien punto loco y <ríe> y ya está comprobado que está loco literal sí. Pero no sé, o sea, jugar este tipo de juegos, ¿no? O sea, como poner dos temas súper diferentes, que es como el ritmo del sexo y compararlo con otro tipo de cosas que sería como la música o los animales y ponerlo en paralelismos. Ese se me hace un ejercicio interesante, ¿no? Pero, pues sí, o sea, como dice Carlos, es más por la controversia, es más por la polémica, ¿no? Y ahí sí totalmente pierde el sentido.
0: Yo estoy, yo estoy de acuerdo que es... Igual, bueno, sí, más polémica que otra cosa. Por ejemplo, pues otro director que yo he visto que comparte mucho este tipo de personas es la nueva ola francesa, pero eh, más específicamente Godard, ¿no? Pero, pues también él tiene así, es famosito por ser mamón, ¿no? Como por fresearse por y así, que de hecho, por ejemplo, en la película esta que hace... Eh, me acogen a la de rostros y lugares que al final le van a hacer una entrevista y creo los deja deja plantada a la directora. Pues sí, o sea, me parece como que él también es así controversial, mamón, y eso le gusta a la gente mamadora, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente godarte es uno de los directores más importantes en la historia y el movimiento de nueva ola francesa pues fue, fue revolucionario, ¿no? Pues sí, o sea, normalmente... Y ahí, por ejemplo, en él sí lo siento como algo más... No sé, en comparación con Lars, por ejemplo, sí creo que su cine es mucho más honesto, ¿no? Que va más con lo que él desea. Sí va de la mano de un... Pues sí, o sea, una parte como medio así elitista, ¿no? De lo que es el cine, porque pues igual parte de gente que era crítica de cine en una revista que ellos crean y sí creo que pues sí va como una parte más académica del cine que yo de pronto tal vez no comparto tanto pero pues no no, no sé o sea a mí me agrada un poco más eh, Godard solo creo definitivamente que la gente que le gusta muchas películas regularmente sí es como Ay, güey, o sea, ¿a ti te gusta Rápido y Furioso, güey? Yo veo Godard, ¿no? O sea, somos otros, Creo que... seres, ¿no? Y sí lo he notado, tanto con Lars como con, con Godard, como con David Lee también. ¿Sabes? ¿Sabes como
1: qué factor común estoy encontrando en los tres que acabas de mencionar? Todos son vanguardistas, güey, ¿sabes? Todos quieren el separar cine comercial de un cine... Este, artístico, ¿no? O sea, como sí. retomar lo que significa cine, ¿no? Y ahí es cuando entra la discusión, ¿no? De, oye, pero es que cine también es entretenimiento, ¿no? No solo es este, expresión, ¿no? no solo es este, movimiento artístico, sino también involucra otro tipo de públicos, otro tipo sí, sí, sí. de personas, en otro contexto, las tienes que abarcar, porque al final eres un medio de entretenimiento. Y creo que estas personas, justo como son vanguardistas, tienen que asumir un rol, mamadores, que quieren separarlo, sabes, quieren dividirlo. Como este güey, el. Ay, se me fue el nombre del director Taxi Driver. Scorsese, justo, Martín Scorsese. Justo, es eso. Es eso, ¿sabes? Así como de. verte en un papel de OK, llevo tantos años haciendo cine. Siguen consumiendo lo mismo uh
2: -huh.
1: Entonces, es esta discusión, ¿no? Así de, ¿por qué siguen viendo Marvel Y por qué no ven irlandés? ¿Sabes? Y es como de,
0: ¡ay! Oh, es que güey Son públicos diferentes Tus objetivos son sí, diferentes aparte de, Que aparte este güey es muy comercial O sea... Sí, también es, eh, Considero que, pues, por ejemplo En cuanto a calidad, sí creo que Hay un ejercicio mucho más Artístico en sus películas que las de Marvel ¿No? Pero pues Scorsese son director comercial de Hollywood, o oh, sea, pues. nunca ha hecho, o sea, bueno, supongo que en sus, bueno, en sus okay. inicios, sí, ¿no? Con, con todo este grupo de morritos italianos que empezaron a hacer cine como, como Coppola o así, pero pues él casi desde el principio fue un director comercial y creo que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, por okay, ejemplo, pues. es algo que a mí me parece interesante de Wes Anderson, que también considero que es un cineasta que le gusta a la gente mamadora. Sí. A mí, yo admiro mucho cómo Wes Anderson puede hacer lo que se le ven en gana, güey, lo que a él le gusta, y es súper comercial. Lo que él haga, pega bien, cabrón. Y hace lo que quiere el tipo, ¿no? Justo a mí, o sea, sí creo, como dices, que, que estos directores lo que tienen en común es que son parte como de la vanguardia en sus, en sus respectivas épocas, ¿no? Pero sí creo justo es aquí, entiendo y entiendo que todos tenemos una opinión, pero yo creo que no sirve de nada, o sea, ser como un juez de lo que sí es cine, lo que no es cine, pues al final... Pues si sí son películas, si sí parten desde de el mismo principio, pues, técnico y cumplen con ciertas reglas, obviamente. Entonces, no sé, o sea, a mí me parece innecesario estar diciéndole a la, o sea, que Martínez que se puede evidentemente, lo que nos queda claro es que no le gustan estas películas, ¿no? Sí. Perfectamente él puede decir, güey, pues no me gustan las de Marvel. Pero pues no es que sea más cine su cine que el de Josh Whedon, ¿no?
2: Solo es Entonces, otro tipo de
0: cine. Exacto, exacto. Y hay gente a la que no le va a gustar el de Scorsese y hay gente a la que no le va a gustar las de Vengadores y hay gente a la que les van a gustar las dos. Y Ajá. ninguna es mejor que otra. Solo están compartiendo gustos diferentes, ¿no? Justamente. Y es mucho chido al final. Es parte de... De la pluralidad que tenemos en el mundo, ¿no? De vivir en. Ahora sí que, como dice el Bromas, de que vivamos en una sociedad. Y, justo, yo también creo que Joker, la última, también. Un montón al. No, manches. O sea... Eso también iba a decirte,
1: usted Eso iba a
0: decir. No, el Joker sí se explotó acá para mamar, pero chido. Sí, no, tío, pero
1: tío. es que sabes que, o sea, el problema es que la banda no está identificando es eso, güey, qué es cine. O sea, es lo que te digo con Lars Montero, ¿no? O sea, no lo pueden analizar al Joker como alguien ficticio que sí está hablando de una realidad, pero no la puedes llevar a ese extremo, güey, ¿no? O sea, te están diciendo que hay gente que llega a esos extremos pero no es para que salgas a la calle, ni si es una puta revolución, güey. Por más que te guste mamar, ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es visualizar a las personas con problemas psicológicos que pueden ser, que pueden llegar a ser un peligro para la sociedad si los seguimos denigrando, ¿no? Ese es como uh -huh. el mensaje. No es así una justificación de Ah, chingate a los ricos ahorita, ¿no? O sea, y ve a asesinar Y ve a asesinar a banda en la calle
0: En comparación con otras películas del género De, super, de superhéroes pues El Joker eh, abarca Como un, temas más complejos Y profundos, ¿no? Uh -huh. A diferencia de, por ejemplo, lo que vemos Tradicionalmente en Disney y Marvel Que sí son Pues cosas más sencillas Más blanco y negro y ya, ¿sabes? O sea, los buenos y los malos tal vez no se explora y que Joker sí se aventuró a explorar, ¿no? Pero también parte de pues, esta parte de la gente que dice, ay, este, esta película es súper compleja, a mí me encanta porque explora la psicología del personaje, ¿Cómo? o sea, como, sí, sí, sí. como esta parte de que por ser compleja una película es chida, cuando yo creo que de pronto es tan compleja una película que ni la misma película logra explicarse... A sí misma, ¿no? Pues bien, exacto, ajá. sí, o sea, ya creo que complejidad no es sinónimo de... Calidad. De, de una chida, ¿no? O sea, si se maneja bien la complejidad, pues yo creo que está, está chido, que por ejemplo, pero bueno, no sé, ¿tú
2: qué opinas, Raúl? Ajá, ajá, es que, por ejemplo, es eso, lo que hablábamos de los públicos, ¿no? ¿No puedes poner un público que, a que va dirigida las películas de Disney Marvel como es Avengers? Porque son es pues un público para niños, ¿no? al final de cuentas, digo, es como la mayor carga que tiene. la puede ver a un adulto también y pues no es lo mismo que Joker, donde literalmente eliminaron al superhéroe que es Batman, y te quieren encontrar otra historia basándose en un personaje. Entonces, pues ahí puedes como que meter un poco más cosas, pues un poco más complejas, ¿no? Que también, entrando ya a esta área donde hablamos de la gente mamadora, se ponen a sobreanalizar las cosas, porque te encuentras de repente, así cosas como de el típico, ¿no? le pensaron en todo y dices, tú te apuesto que quien hizo este trabajo nunca dijo, no mami, ¿cómo encontraron un significado para esto? Yo solo dije, se ve cool y ya. Pero es aquí donde entra el trabajo de esta gente que se pone a sobreanalizar las cosas y quieren hacer algo más allá de lo que es, cuando pues realmente solamente es una película que dijeron, vamos a hacer un poco más. Y ya que salió bien, qué chido. Pero es eso. Si tu objetivo es poner un significado a todo, pues a veces el significado principal de la película se pierde por preocuparte por tantas cosas. Y lo que, justo lo que dices, si sabes cómo vaya a justificar todos estos significados para pro de tu historia o de lo que quieres contar, pues está chido. Si no, pues yo creo que incluso es muy contraproducente y se vuelve un producto pues, de una calidad deficiente porque ya no estás contando nada.
0: Bueno, yo, de yo quería decir que eso, o sea... De pronto, en el afán yo quedo de directores dices que está chido, ¿eh? O sea, pero de, de abarcar cosas tan profundas, de pronto se pierden ellos solitos, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo quería llegar a otro director que considero que le suele gustar a la gente mamadora. En este caso yo siento que un poco más comercial, o sea, tal vez no mamadores este, cinematográficos, sino gente mamadora en general. Okay. Que es Nolan, ¿No? no, ¿no? Yo mm. creo que... O sea, quitando... Bueno, que también, por ejemplo, pues le hicieron mucho mama en su momento a The Dark Knight, como, más o menos sí. yo creo como al Joker ahora. Ajá, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y por pues, pues, el Joker, o sea, por el Joker, y porque se puso también de moda estar del lado de los malos y humanizar a los malos, y qué chido, pero pues de pronto, bueno, y que pues de pronto... Ya parecía que ni siquiera son malos, sino solo sí, sí. al protagonista. ¿Sabes qué te iba a decir? Es que creo que estos, este sistema
1: arquetípico en el que se venía manejando, en el cual uno era protagonista y otro era antagonista, creo y me aviento a decir que, por ejemplo, esto, esto es algo que yo veo mucho en el anime, no no, no me voy a, 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 a profundizar tanto, pero en el anime siempre hay como personas, nada más, ¿sabes? Nunca hay... si sí hay villanos y todo, pero son villanos con, con medios que llegaron a, a un punto uh -huh. eh, y que tienen un objetivo igual que el principal, ¿no? Entiendes sus puntos, ¿no? Y creo que eso es lo que aún se está explorando más, ¿no? Así como de no existen personas buenas ni malas, simplemente personas solucionando sus problemas.
2: Sí, pues, ¿no? yo creo que un ejemplo... Este? Ya, rápido, igual yo creo que un ejemplo claro de lo que estás haciendo en anime es Dead Note, ¿sabes? Uh -huh. Tú lo ves es como de saber pues, aquí... Que como, ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi protagonista es el villano de la historia? Yo así lo veo, ¿no? Pero pues es eso Son personas, no es ni blanco y negro Solamente es gente con algo que quieren No, o sea es, 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 es quitar esta dicotomía Del bien y el mal Y
1: saber que realmente no existe ¿no? O sea, tú puedes creer Que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para un bien Es como Ah, no me acuerdo en qué Fuck, no me acuerdo que pues creo que fue Naruto, ¿no? El discurso de Pain. Es como de. Tu paz significa guerra para mí, ¿no? Y, y o sea, lo que yo quiero conseguir con paz solo lo puedo conseguir con guerra, ¿no? O sea, es, 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 es como esa, ese entendimiento, esa justificación que te lleva a, ¿no? Pero igual te termina eh, transversando y malinterpretándose a decir como de, ah, a huevo, entonces sí puedo justificar que haga cosas malas, ¿no? Yo creo que más bien es justificar el que tus cosas buenas que hagas, no siempre van a repercutir en todos lados como cosas buenas. ¿no?
0: Claro, yo, yo creo que esta, este tema estaría muy chido para otro podcast. ¿no? Sí, eh, esa
2: dualidad, el, o bueno.
0: El, por los malos o algo así. Ajá. Creo que estaría bueno, entonces les parece que dejemos un poco este tema a un lado para... Sí, sí,
1: sí. Estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. Va. No, yo lo que mencionaba, por ejemplo, de Nolan es que ese güey, como siento que junto con Lynch, aunque entiendo que son complejidades diferentes, que Lynch no es tan comercial como, como Nolan, y esto siento como que son un tipo de gente que, como si sí le entiende a las películas, o según ellos le entienden a las películas, son. es lo mismo, ¿no? Son superiores. Entiendo, por ejemplo, que hay películas que si no le cachas, pues tal vez no la vas a disfrutar igual. ¿no? Pero que se jactan como de haber entendido todo. O sea, la neta es que a mí de pronto me cuesta mucho las películas en general entenderlas. O sea, cuando empiezan a meter como muchos Easter eggs y referencias así, y lo más probable es que si me gustó termine investigando como en YouTube o ahí en Google, estar buscando este, pues como todas estas cosas que se me pasaron, ¿no? Para, para aumentar la comprensión de la película. Y yo creo que Nolan hacer ser tan popular y pues que sí, en algunas de sus películas abarca este, cosas así como que a lo mejor cuesta un poco de trabajo cachar, ¿no? Como en Interestelar, con todo lo de los pinches viajes. Sí. Pues yo creo que la película con la que más maman de él es Inception, que por ejemplo a mí Inception no me gusta tanto y después de ver Paprika, híjole.
1: <risa> es que justo, ¿no? O sea, como acercamiento está muy buena, pero ya cuando empiezas a ver otro tipo de cosas... <risa> Es como sí. de wow, esta sí se queda muy básica, ¿no? Inclusive sí, claro. me atrevo a decir.
0: Y que realmente, ajá, o sea, la gente como que, o sea, yo he visto muchos que la gente es como, wey, es que le entendiste al origen. Pues wey, no es muy difícil ajá. de entender. <risa> en es como un pedo tan complejo, ¿sabes? O sea, con Interestelar entiendo que entre tantas pinches teorías y viajes, entre el tiempo y el espacio y así, pues tal vez se confunda, pero en el origen yo creo que es bastante claro el pedo y lo único complicado, o bueno, no, ni siquiera complicado, pues es que es un final abierto, ¿no? Ajá, exactamente. que no te dejan llevar lo suficiente a la pinche pirinolita para ver sí. si te va, va a dejar de girar o no pero pues eso yo siento que ya es medio irrelevante en cuanto a la complejidad de la película solo sí, estaba sí. un poco abierto y ya no, es como que oh, es no que tú,
1: tú a... mismo lo dijiste o sea, es que es irrelevante o sea, el punto de que sea irre irrelevante para DiCaprio sí este es el mensaje, o sea, a DiCaprio ya, ya no le ya importa, importa si es, está ajá. en un sueño o no, ya lo dejó girar, ya no sabe el resultado, y ni le por ende nosotros no, nos tenemos que quedar con ese mensaje, ¿no? Como es, es irrelevante. Y va a sonar muy mamador, y este comentario sí va a sonar muy mamador, y estoy consciente de lo mamador que va a sonar. Siento que este tipo de cosas sí son mucho de una... ¿Cómo vemos, simple. Justo cuando tú vas con una idea solo entretenerte, solo recibes lo que estás viendo, y llega este punto de quiebre, como un poco lo que decía Braulio, ...de no sobreanalizar las cosas... ...pero al final del día sí tienes que analizar... ...lo que te están dando... ¿no? Claro. ...tienes que agarrar las cosas que te están dando... Las, ...o sea, porque sabes que también hay... ...los diálogos muchas veces pasan muy desapercibidos... Sí. ...y luego los, los diálogos están cargados de información... ...muy cabrón, ¿no? Entonces, si tú no leíste algún diálogo... ...que va a servir para dentro de 10 minutos de la película... Pues ...obviamente no le vas a entender, ¿no? Es eso, o sea, creo que también es una educación... Visual, es pues por si quieres empezar a consumir otro tipo de cine, ¿no? Y no solo quedarte
0: con el de
2: entretenimiento.
0: Exacto. Sí, sí, definitivamente. O sea, creo que hay películas. Sí, sí, que aunque suene mamador. Pues sí, hay películas un poco más difíciles de ver, ¿no? Que no a cualquier persona le gustan. Y, y que digo esta frase de no son para todos, pero no como de Esto solo es para gente inteligente. Sino como gente uh -huh. que realmente no tiene los deseos de ver algo que. Por ejemplo, yo me pienso mucho en mi mamá, o sea, mi mamá me dice, yo quiero ver películas cagadas y bonitas porque de pronto el mundo es lo suficientemente triste como Ajá. para que yo esté unas películas Que, que me recuerden de eso. Que eso Deprimida y con ganas de suicidarme, ¿no? Entonces yo prefiero ver películas que me diviertan y es perfectamente válido, ¿no? Entonces, sí, sí, sí O sea, yo entiendo por qué tipo de películas le gustan a mi mamá Por ejemplo, veces que yo tengo ganas de ver algo bien complejo de a ti, que me cuestione mi propia existencia y otras veces tengo ganas de ver, esta, ayer vi Girls, por ejemplo, ¿no? Porque pues es como algo mucho más sencillo, por ejemplo, a mí creo que está muy chida la película Y me reí muy cabrón, ¿no? Y creo que es pues, parte de, de la vida, ¿no? Pero pues no es como que oh, una persona sea por la verdad Pues bueno,
2: creo que es hora de que entremos a esta querida sección de las recomendaciones ¿Qué opinan? Creo que ya es tiempo
1: Justo y necesario lo estuve pensando y creo que voy a invitar películas, ¿no? o sea, recomendarles películas de novadores que siempre recomiendan los novadores Y me voy a aventar vacío, un salto de fe. Esta película, sí, les, sí como bien acabamos de mencionar, requiere un poco de eh, disposición y de encontrarte en un estado mental calmado, diría yo. La película se llama eh, Ghost Story. Ok, de, ok, ok. Dale Casey Affleck, ¿sí no? Sí, sí, y, Mara, ¿no? ah, sí, y sí. Rooney Mara, ¿no? Y Rooney Mara. A mí en lo personal es una película que me marcó mucho. Eh, siento que sí es de mamadores, la verdad. Sí, sí. Definitivamente es de mamadores, pero uh -huh. también definitivamente creo que está cargada de discursos filosóficos y pues no sé, la película se da el tiempo y el espacio para poderte desarrollar un sentimiento de verdad melancólico, ¿saben? Sí. Entonces, no se desesperen, hay escenas muy largas, y yo se los estoy advirtiendo una vez, esta, peli, esta recomendación no es para todos, es por si quieres ver Ajá. una película mamadora, que esté buena, y que, de, que quiera sacarle, Ghost Story. Muy
0: bien, yo ya, yo ya escogí la mía también. Adelante, por favor. Además ahí una película que me parece muy mamadora, y para... Bueno, no, la película no, pero que es perfecta para los mamadores, es Donnie Darko. Ah. Y un director que me parece tremendamente mamador es este... el de... El, se me fue el nombre, el de Requiem, el de... el Cisne Negro. Aaron, Aaron. A don, el, don, este, don...
1: De, Rynowski, a Rynowski. Un,
0: me parece la cúspide del cine mamador. A mí me cae muy mal el vato y sus oh, películas. No, 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 o sea, me parece como...
1: Eh. No, aprovechando bueno. aprovechando ah. que salió a flote el nombre yo les recomiendo Requiem no, no
0: ah, mi,
2: bueno está bien mi madre Requiem mi madre de ese güey eh, Requiem iba pasión? a ser mi recomendación ¿Puedes claro. explicar por qué? Puedes explicar por qué. Adelante. Ok, ok. Que ya que Carlos ahí hizo el hilo para entrar. Claro, yo, claro. yo creo recomendar Rocking for a Dream. Porque pues como estamos mencionando es una película que tú la ves y efectivamente, toda la película trae este, un mensaje creo yo muy, pues muy interesante. Me atrevería a decir que así a primera vista no es tan compleja, pero sí trae varias cosas ahí para analizar. Y un detalle que yo quiero recalcar mucho, ya saben que a mí me encanta la música, es precisamente el empleo de este... Pues este icónico tema que usan, ¿no? En toda la canción. Digo, en toda la película. <risa> y pues eso, yo te quiero recomendar Reconforadrino a ti, persona, que quiere ver una película que podría entender sin problemas, pero que también puede analizar un poco más.
0: Mi recomendación... Yo este creo que es un director que la verdad es que yo creo que no es mamador él, pero creo que es como decía con con Donnie Darko. Creo que sus, sus películas tienden mucho a la mamaduría. Y el <risa> griego, que se llama Yorgos no eh, uh. última... De hecho, este año se va a estrenar, o ya se estrenó otra película de él, pero la última que incluso estuvo nominada al Oscar del año pasado, que fue la favorita, uh -huh. pero lo que quiero recomendar, la película con la que más maman de él es este, la langosta. La langosta. Claro, es sí, que a mí me gustó, No es la que quiero recomendar. La que yo quiero recomendar se llama El sacrificio del ciervo cerrado. Sí. A mí esta película me parece una pinche joya, increíble. Me parece, ay, oh, es como incómoda. Toda la película estás bien incómodo, ¿no entiendes bien qué pedo? Como, o sea, no entiendes, de pronto por qué los personajes están actuando de la manera en la que actúan, ¿no? Que es y un realismo mágico, bien raro, sí, ¿no? Super surrealista super surrealismo mágico, la, la película. Está muy chida, está muy cabrona el trabajo de actuación de todo el reparto. Uh -huh. Está muy cabrón porque no es muy sencillo representar lo que este güey quiere y creo que se logra muy chido. A mí el sacrificio de Cielo sagrados es de mis películas favoritas, Creo precisamente como, como decía Braulio, que a mí eso es lo que más me gusta del cine, que si tú ves la película, la entiendas, pero si tú te pones a indagar, puedas profundizar más en la película, Exacto. siento que eso es muy chido porque invita mucho al espectador como a participar, a no nada más quedarte… Con lo primero que ves, ¿no? Con... Ahí todo, nada más quieto Consumiendo la película, ¿no? A mí me gusta Y porque siento al revés que las películas Que son inentendibles A menos de que tengas cierto grado de conocimiento Pues a mí me parece que discriminan A la gente que a sí. lo mejor pues Por la por lo que sea, por las circunstancias Que sea, no puedan Comprender chido la película en un inicio Entonces yo prefiero este tipo de películas Que eh, las veas Y si no quieres profundizar Le entiendes chido a la película, te la pasas bien Te hace ahí sentir cosas pero que si quieres profundizar, te meta más cabrón en este universo. Entonces, mi recomendación es el sacrificio de siervo sagrado. Eh, muchas gracias. Qué bueno estar de regreso. Ya. Yeah. Estuve muy contento. Espero que les haya gustado el episodio. A ustedes, Pablo y Carlos, pero también a la gente que nos está escuchando. Podemos realmente, de verdad, vean las películas y sigan los piensan. Están... Yo creo que las tres recomendaciones están muy chidas. Este... Veanlas, nos cuentan qué tal. Gracias por acompañarnos, ya saben que todos los domingos a las 8 Estrenamos un episodio nuevo Que lo pueden escuchar en Spotify En Anchor FM Y también en Youtube Muchas gracias este, Cuídense mucho, que tengan bonita semana
2: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram y en Facebook como Ala Bergman Yo fui Bravo y me despido
1: Recuerden que siempre nos pueden sintonizar todos los domingos por YouTube, Spotify y Anchor. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y siempre abiertos a sus recomendaciones o a sus dudas o a sus sugerencias. Yo fui Carlos Cruz y esto fue A la Ferra, Man.
0: Adiós. Adiós. Adiós,
1: chiquelos. Así que se el por